0: Coca-Cola is als merk heel erg inclusief, is er voor iedereen. Voor Nederland is het statiegeldsysteem iets dat werkt en wij zijn daar helemaal niet tegen. Hoe is het met je ben? Um, Dank je wel. Heel goed eigenlijk. Um, bijzonder druk, maar gezond, dat is het belangrijkste. Dat heeft ook ja. onmiddellijk... Uh Iedereen's aandacht gekregen naar die gezondheid van al die mensen, ook bij ons. Dus in de gegeven omstandigheden eigenlijk heel erg goed. Het is ook best wel interessant, een heel leerrijke periode. Je moet even aan die onrust door om dat te beseffen, maar het gaat goed met mij, dankjewel.
1: En, en wat is het effect even heel plat, hè? als we kijken naar de crisis, noem we maar even, die vanaf half maart zo'n beetje losbarsten in één keer. Wat voor effect heeft dat op een bedrijf, kijk dan even in eerste instantie Benelux, hè? want je bent ze met baas Benelux Coca-Cola. Wat gebeurt er dan met zo'n bedrijf? Ja, het schudt de hele boel wel even doorheen. Hè. En het, uh, wij zijn vooral bezig
0: um, aan companyzijde voor Coca-Cola Nederland met uh, de toekomst. Hè. Wat zijn de plannen voor de komende periode? En dit trek je gewoon heel erg terug naar het day-to-day. -day, uh, het ja. schudt de boel wel doorheen. Uh, het eerste aandachtspunt is dan onze mensen. Uh, is iedereen gezond? Kunnen we op die verschillende afdelingen al die mensen ook gezond houden? Hè? Uh, hoe kunnen we al de richtlijnen die uitgevaardigd zijn... Opvolgen. Um, in een tweede instantie gaat er heel veel aandacht naar um, ja, de, de omgeving rondom ons. En hoe kunnen we bijdragen um, aan die omgeving? Um, een derde item is, is ervoor zorgen dat er continuïteit is op die business ook. En dan als laatste, als, als die eerste storm een beetje is gaan liggen, dan begin je toch ook te kijken naar wat de toekomst brengt. Maar uh, ja, het schudt de boel doorheen en onze focus gaat onmiddellijk naar het dagdagelijkse en dan heel veel aandacht voor mensen en onze omgeving.
1: Ja, wij hadden het in het vorige gesprek en uh, dat zo links en rechts uh, riep dat nogal wat reacties op. Dat is natuurlijk altijd bij, ja, bij je gewend. Hè. Je bent een grote corporate en op het moment dat je dan zegt dat je heel graag goede dingen wil doen, dan zijn er altijd een hele grote groep mensen die dat uh, ernstig in twijfel trekken. En op zich goed denk ik die kritiek. En een van de dingen, en dat was, was ik wel benieuwd naar, toen dacht ik achteraf ook van ah ja, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, dat ik een aantal mensen sprak en die zeiden ja, maar er is een heleboel te doen over dat statiegeld. En ik begreep dat niet zo goed, toen had ik zoiets van. Uh, en, aan aan de ene kant zeiden mensen dat ja, als je staatsgeld invoert dan blijkt dat weet ik veel, 95% van het spul komt dan allemaal terug. Dus dan dacht ik, ja, ja, dat lijkt me handig dan en dan krijg je nog geld en zo. Maar ja, Coca-Cola wil dat allemaal heel lang niet. Een heel, nou, heel verhaal. Oftewel Ben, schijnt het licht daar eens op. Wat is daar nou de spanning van, van dat onderwerp? Ja, um... Eerst en vooral gaat het over afval.
0: Hè. Wij willen het, het afval ook van onze flesjes, blikjes en van de hele industrie, die willen we niet terugvinden op plekken waar het niet hoort. Hè. De, de, dat, dat, dat is een probleem, maar daar moeten we iets aan doen. Um, statiegeld is een van die tools die kan helpen om al die verpakkingen terug te krijgen. En daar gaat het voor ons om. Wij willen die verpakkingen terugkrijgen. Ja. We hebben daar een heel duidelijke doelstelling uh, voor. Voor elke verpakking die we verkopen, willen we ook één terug tegen 2025. Wat nu statiegeld kan daartoe bijdragen. We hebben dat systeem al in Nederland voor grote flessen. En uh, in 2021 zal die er ook komen voor kleine flessen. En wij juichen dat toe. Waarom? Ja. Oh, ja. ja wij nee, willen nee. Het, het, um, het aandeel gerecyclede pet in onze flessen willen wij verhogen. Wij willen naar een circulair model, hè, zodat ja. mensen... Dat goedje gaan beschouwen, die fles, als een grondstof voor een nieuwe fles en niet als afval. Dus zoveel mogelijk terugkrijgen. Dus elk systeem dat de consumenten een incentive geeft om dat flesje op de juiste plek terug te brengen, dat gaan we toejuichen. Dus jij bent helemaal niet tegen statiegeld? Absoluut niet. En het komt er nu ook in Nederland en wij zijn blij dat het er komt. we eh, zijn ook heel duidelijk over die doelstellingen. Terug misschien naar die campagne van het voorbije jaar, waar we ook ons grootste merk hebben laten roepen over dat thema. Hè. We hebben gezegd via dat merk, onze zomercampagne. Jongens, eh, breng je flesje terug, want we kunnen dat wat mee. Hè. Dat, dat helpt ons om
1: echt te evolueren naar dat circulaire model waar we het eerder ook over hadden. Maar wat moet ik dan tegen al die critici zeggen die allemaal zeiden dat Coca-Cola dat hele statiegeld genoeg tegenwerkt? Well, Coca-Cola is tegen afval. Wij willen 100% van onze verpakkingen terug en
0: statiegeld is een van die systemen die daar kan toe bijdragen. Dus wij zijn daar helemaal niet tegen.
1: Oké, okay. want het is
0: effectief toch statiegeld? Uh, absoluut, absoluut. We hebben ook een aantal pilots gedaan doorheen het land op andere soort programma's. We hebben gezien dat die helpen, uh, maar niet noodzakelijk um, efficiënter zijn dan het statiegeldsysteem. Dus opnieuw, ja. wij, wij stellen onszelf doelen als organisatie. En als je dat doet, dan zie je dat die organisatie begint te lopen richting die cijfers. Ja, ja. Die cijfers binnen duurzaamheid en het thema dat je aanraakt, is 100% van onze verpakkingen terug voor elk... Uh, Verpakkingsuit dat we verkopen, willen we ook in terughalen. En dan kom je automatisch uit bij dat soort systemen.
1: Want is er een reden überhaupt.? Want ja, ik ben maar een hele simpele uh, interviewer, ik ben niet een journalist. Uh, maar die, die is er een reden om. Te als, vanuit Coca-Cola, is er een, überhaupt een reden om tegen statiegeld te zijn? Wel, je moet starten, maar nu uh, spreek ik eerder
0: vanuit een Belgische context. Die is niet zo relevant van Nederland. Wat is de situatie vandaag? Hè? In België hebben we een systeem met de blauwe zak, waar dat al het, het flesjesafval en dergelijke al in komt. Dat is een systeem dat zeer goed werkt. Dus dan moet je dat niet zomaar overboord gaan gooien. Hè? Um, in Nederland is dat, is dat minder relevant. Daar hadden we geen systeem op nationaal niveau dat voor een goede terugstroom kon zorgen. We hebben dan de resultaten gezien op grote pet, dat systeem werkte, kleine pet zat er ook aan te komen. Dus voor Nederland is het statiegeld systeem iets dat werkt en wij zijn daar helemaal niet
1: tegen. Aha, oké. Okay. Wat jij zegt is dat in andere landen kan het zo zijn dat een ander systeem, wat uitgaat van een andere manier van verzamelen, beter werkt dan statiegeld en dat zou dan elkaar in de wielen kunnen lopen.
0: Ja, of complementair zijn of wat dan ook. Het hele punt is, we moeten um, bestaande systemen niet bij voorbaat gaan afschrijven. Als er een efficiënt systeem in een bepaalde markt is, dan moeten we kijken, als dat bijvoorbeeld zoals in België 85% van de verpakkingen terughaalt, dat is heel wat, mm -hmm. dan moeten de focus liggen op die bijkomende 15% en niet zomaar het hele systeem overboord gooien. Maar opnieuw, in Nederland is onze ambitie ook 100% terughalen, en statiegeld blijkt een efficiënt systeem te zijn, dus Coca-Cola Nederland is helemaal niet tegen een dergelijk systeem. Hoe ver zijn we met de
1: doelstellingen, hoe gaat het? Um, het, uh, het
0: gaat heel erg goed. Hè. Uh, ruim de helft van onze verpakkingen die zijn al in gerecycled uh, pet. En we willen uh, daarom ook in de komende periode die percentages alleen maar verhogen. Maar ook op andere uh, duurzaamheidsthema's doen we het heel erg goed. Een ander thema dat wij vorige keer hebben aangeraakt is bijvoorbeeld suiker en suikerreductie. Daar hadden wij in het preventieakkoord uh, met de overheid afgesproken dat we tegen het einde van het jaar 2025% van onze suikers uit onze producten zouden halen. Dus een reductie van 25% als industrie. En we hebben net kunnen aankondigen dat we dat nu al bereikt hebben, dat punt. Dus als je kijkt naar de brede um, duurzaamheidsthema's, um, uh, dan doen we het eigenlijk best wel goed.
1: Hey, en het andere onderwerp waar ik ook erg nieuwsgierig naar ben, wat natuurlijk nu heel even uh, zeg maar, zeer actueel is, uh, dat is dat, een uh, en daar zijn jullie niet de enige in, een grote groep adverteerders uh, zich expliciet uh, wat ik zou zeggen, kritisch heeft opgesteld naar sociale netwerken zoals met name Facebook. En sterker nog gezegd heeft, wij gaan de komende, het, 30 dagen of zo, gaan we niet adverteren. Facebook loopt daar enorme omzetten uh, mis. Wat vind je daarvan? Want het is niet jouw persoonlijke besluit, kan ik me zo voorstellen, maar uh, wat, wat vind jij van dat besluit? Ja, maar ik kan me er wel heel erg in vinden. Hè. De gebeurtenissen
0: die we gezien hebben de voorbije weken, die raken iedereen. Hè. Zeker als vader van die tienerzone raak je dat. Mm -hmm. um, dus ik kan me heel erg vinden in die beslissing. Coca-Cola is als merk heel erg inclusief, hè. is er voor iedereen. En die waarden die trekken zich ook door in het bedrijf. Hè. Diversiteit, inclusiviteit, positivisme, dat is waarvoor we staan. Dus als we op deze manier opnieuw kunnen bijdragen aan een maatschappij die diverser en inclusiever wordt, dan moeten we dat doen. Ik ben heel erg blij dat we op dat vlak ergens voor staan en een verschil trachten te maken. Dus dat vaak, ik kan me er heel erg in vinden.
1: Ja, wat is, de, is dit dan de goede manier? Want ik kan me voor kijk Facebook zegt op zijn beurt natuurlijk van joh, wij doen er alles al aan. We hebben 35.000 man in dienst en we halen al 95% uit de markt. En ik denk, again, als simpele ziel, denk ik ook inderdaad van ja, tering gaat er maar aan staan. Hè, als je ziet hoeveel daar gepubliceerd wordt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen, even positief gezien vanuit Coca-Cola, dat wat zou je nog meer kunnen doen zelf als Coca-Cola? Ja, ik wil niet dat je een politieke partij gaat worden, maar ik snap je waar, waar ik filosofisch bijna naartoe wil. Van, vroeger was je gewoon, ja, als je Coca-Cola maak je fris. Is commercieel bedrijf en je verkocht die handel. Maar vandaag de dag wordt een merk als jullie zo, is zo invloedrijk dat je natuurlijk veel meer kan doen vanuit je maatschappelijke rol of vanuit je visie en je geloof dus wat zou je hier nog meer mee kunnen doen?
0: Ja. En ik denk um, overigens dat we daar geen politieke positie mee nemen daardoor, door daar iets tegen te zeggen. Ik denk dat discriminatie nee, nee, nee. het probleem is dat zich daarboven heft. En we moeten daar inderdaad dus iets mee doen, weten dat we een grote impact hebben en grote ja. merken. Um, we kunnen veel meer doen, laat dat duidelijk zijn. Dit is ook voor mijzelf en voor de rest van de organisatie opnieuw een beetje een, een wake-up call geweest om dat te gaan doen. Dus wij zijn ons momenteel als bedrijf aan het verdiepen in wat we kunnen doen. Denk dan aan een verdiepingssessie rond unconscious bias. Hè? Uh, onbewuste vooroordelen, hoe laten we dat leiden? Bewustwording daar rond en trainingen om dat niet te doen. Anderzijds hebben we eerder deze week zelfs met uh, Shay Kruger en uh, een ander bedrijf even rond de tafel gezeten om te kijken hoe we ons uh, beleid um, beter kunnen gaan afstemmen op, op die doelstelling van het drijven van diversiteit en inclusiviteit. Denk dan aan recrutering. Denk dan aan het ondersteunen van, van de maatschappelijke organisaties die hier een verschil proberen te maken. Um, in dat opzicht was het heel goed um, wat er gebeurde. Dat klinkt heel erg vreemd, maar als een beetje een wake-up call. En We hebben de koe bij de horens gevat en zijn nu bezig met een verdiepingsoefening om ook in Nederland op dat vlak een verschil te kunnen maken.
1: Ja, want dat lijkt me nog best lastig, hè? want je bent zo'n global concern en uh, de, de thematiek is natuurlijk heel anders in, in een land als Amerika dan in Nederland of in Afrika of nou ja, ik bedoel, jullie zitten overal. Uh, hoe, hoe communiceert dat intern, zeg maar? Hoe doe jij dat? Um, well, eerst en vooral
0: hebben wij een gesprek gehad met de hele organisatie die uitgaan van een soort erkenning dat het probleem er nog altijd is en dat wij ook een rol hebben om daar een verschil in te maken. Dus dat is een gesprek geweest dat we gehad hebben met de hele organisatie op de verschillende uh, niveaus. En daarnaast, waar ik heel erg van hou, is zo'n dingen gebruiken om te vertalen in actie. We mogen niet blijven stilstaan bij die erkenning, die bewustwording. Maar zoals jij net aangaf, wat kunnen wij als groot bedrijf met grote merken uh, doen om een verschil te maken? En vandaar dat wij een aantal externe experten deze week aan onze tafel hebben uitgenodigd eh, in onze vergaderzaal in Rotterdam om eh, te gaan kijken wat we kunnen doen. En opnieuw dan raken we heel concrete elementen aan. Hè. Dan gaat het over recrutering. Hoe moeten we onze advertenties op een andere manier gaan schrijven? Ja. Eh, Welke organisaties kunnen we gaan ondersteunen voor een doorstroom van, eh, ja, naar, naar het juiste academische niveau? Hoe kunnen we onze merken gaan gebruiken om de juiste boodschap rond diversiteit uit te spreken? Hè? Vergeet niet, we hebben al onze Pride-campagnes, we hebben onze Ramadan-campagnes. Hoe kunnen we dat misschien meer doorgedreven en vaker gaan doen? Dus het concreet doorvertalen naar acties op alle mogelijke uh, terreinen binnen ons bedrijf. Daar moet dit soort dingen
1: toe leiden en dat probeer ik samen met, met uh, het managementteam te doen. Hey, tot slot, uh, vorig jaar prachtige campagne hè, in de zomermaanden. Nou, de, de, hoe, hoe gaan jullie marketingtechnisch deze zomerperiode aanpakken gezien ja, de, de toch wat ongewisse maanden die achter ons liggen, maar met name ook voor ons liggen. Wat, uh, hoe ziet de, 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 de reclame campagne strategie eruit voor de komende maanden? Wel, wij hebben de
0: laatste periode niet erg veel aandacht geschonken aan marketing. Hè. Onze aandacht ging vooral uit naar onze omgeving. Dus we hebben een aantal goede doelen ondersteund. Om dat te kunnen doen, hebben we een marketingstop ingeroepen. Hè. Dus vanaf april wij, uh, zijn we eigenlijk gestopt met onze marketing. En dat heeft ons toegelaten om bijna 400.000 euro bijvoorbeeld te doneren aan het Rode Kruis. Om alle ja. andere initiatieven zoals de voedselbanken, ziekenhuizen uh, en dergelijke meer te gaan ondersteunen. Dus dat heeft heel veel aandacht gehad. Niet zozeer het marketing verhaal. Als we dan vooruitkijken, ja, we kijken uh, naar een herstart van onze activiteiten, ook op marketingvlak. En de focus zal shiften naar het nieuwe normaal. Hoe kunnen onze merken daar um, op inspelen en, en uh, ja, bepaalde onzekere gevoelens wegnemen bij mensen en een nieuw normaal uh, vieren? Um, dus dat, dat zijn zo'n thema's die, die we zien uh, terugkomen. En we kijken naar uit om in de komende weken, hè, nieuws zal wel volgen, opnieuw die marketingactiviteiten te starten.
1: En mogen daarin de lokale nationale adverteerders hun, hun borst nat maken en dat Facebook lekker, want dat willen ze zo graag, hè, dat die grote jongens lekker worden genegeerd en dat jullie alle budgetten mooi in het nationale media stoppen?
0: Ja, um, er, zit, er zit wat wetenschap. Um, Achter de manier waarop wij bereik trachten te bouwen. En uh, daar laten we ons niet te zeer leiden door gevoelens. Hmm. Um, maar het is zo, wat, wat Facebook betreft, is, uh, is zo dat we 30 dagen um, ons niet gaan laten horen op al die fora. Ook andere sociale media. We gaan ondertussen in gesprek gaan met al die partners. Kijken wat dat oplevert. En daarna mogelijk naar een heropstart binnen die kanalen. Dat wil zeggen, als we in de daarop voorgaande periode um, een, een heropstart gaan zien, dan zal dat inderdaad niet via Facebook en social media gaan, maar eerder traditionele media.
1: Heel goed. Nou Ben, dit was een zeer rijk gesprek. Er zat een hoop, zat een hoop in. Dank je wel voor deze uh, absoluut interessante update. En uh, heel graag tot, uh, ja, tot, tot een volgende update, zullen we maar zeggen. Dank je wel. Fijn je te zien en tot een volgende keer. Oké, okay, dank Ben. Hoi. Zien ze.
0: Hoi.